0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es bei uns ums Ganze, um die Utopie, um den großen Wurf. Und zwar habe ich David zu Gast. David ist Mitglied der Freundinnen und Freunde der Klassenlosen Gesellschaft, eine Gruppe anti Kommunistinnen aus Berlin. Vor kurzem ist ihre Textsammlung Klasse, Krise, Weltkommune" erschienen. Und ich wollte für euch mal schauen, was meinen die eigentlich mit Weltkommunen, wie könnte sie aussehen, die postkapitalistische, die gute Lebensweise. Mein Name ist Lukas Ondreka, viel Spaß mit Dissens. David, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Ja, hallo. Eigentlich beginne ich den Podcast ja immer gleich mit einer inhaltlichen Frage, aber heute müssen wir erst mal klären, mit wem ich da eigentlich spreche. David, wer sind die Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft?
1: Ja, wir kamen zusammen 2003, ist glaube ich schon her, ich bin mir gar nicht so lange her, <lacht> Hintergrund, was damals gar nicht mehr so en vogue war, tatsächlich die Klassenpolitik und die Kritik des Kapitalismus in den Zentrum gestellt hat, mhm. von einer Perspektive der Aufhebung der Klassen und der Einführung einer kommunistischen Weltgesellschaft.
0: Okay, ich würde sagen, dass es auch heute nicht unbedingt im Mainstream En vogue. Die Aufhebung der Klassengesellschaft, oder?
1: Das zieht sich ja durch fast alle politischen Gruppen auf Seiten der Linken, wo das gar nicht mehr Thema ist. Vielmehr steht ja im Zentrum mehr Demokratie, mehr Rechte etc. Und alle Ansätze versuchen halt nur diese diese Symptome zu bekämpfen, anstatt der Sache auf den Grund zu gehen. Also dieses umfassende Verhältnis der Warenproduktion, Kapitalakkumulation, mhm. ja der Trennung der, des Großteils der Menschheit von den Produktionsmitteln, zu also den Mitteln zu produzieren. Produktion ihres eigenen und des gesellschaftlichen Lebens, wenn man das so kurz sagen kann.
0: Seid ihr dann sowas wie ein linker Think Tank oder werdet ihr eigentlich auch irgendwo praktisch? Also tut ihr auch was?
1: <lacht> ja, Think Tank ist natürlich ein bisschen äh, okay. schräg, wenn man das jetzt so sagt. Natürlich gehört die Reflexion und Analyse der Verhältnisse dazu, weil man sollte ja erstmal einen Begriff davon haben, was denn da los ist, bevor man da irgendwie reinkrätscht. Mhm. Ja, äh, zur Praxisseite, also also als Gruppe haben wir verschiedentlich interveniert, aber auch als Einzelpersonen sind wir alle irgendwo beteiligt. In Mietkämpfen beispielsweise hier in Berlin, was ja gerade so ein brennendes Thema ist. Mhm. Habe ich vergessen zu sagen, ne? wir sitzen in Berlin hauptsächlich. Ja, und äh, 2007 kamen wir mit Cosmopolit raus und das war dann die Zeitschrift der Freundinnen und Freunde der Klassenlosengesellschaft. Die hat sich dann aber auch so einer größeren Plattform entwickelt, wo dann verschiedene Gruppen aus dem gesamten Bundesgebiet und ja auch aus der Schweiz dann zusammengefunden haben. Äh, Gruppe in Erwägung in Hamburg, dann gibt es Eiszeit in Zürich, Labanda Vaga in Freiburg und in Frankfurt den Surplus Club.
0: Ihr seid ja als Ideengeber Teil der Linken in einem weiteren Sinne, aber vielleicht kannst du einmal, weil das versteht ja vielleicht auch nicht jeder da draußen von unseren Hörerinnen und Hörern, ein bisschen erklären, was euch vielleicht unterscheidet von anderen Teilen der Linken.
1: Also der Begriff der Linken darunter wird ja tatsächlich alles subsumiert. Also es gibt ja auch Stalinisten, die sich selber zu Linken zählen würden, würde ich sagen. Hm, ja. Also das ist so ein Catch-all-Begriff, in dem ganz viele unterschiedlichste Gruppen drin sind und dieser Appell dann, wir Linken müssen doch zusammenhalten, wir Linken seien dies oder wir seien jenes, das verpflichtet einen oft auf irgendeine agenda der man am Ende gar nicht so richtig zustimmen kann. Mhm. Also ich bin jedenfalls linksradikal geworden Anfang der 90er, als die Sowjetunion weg war und so weiter. Und das war auch nie ein Orientierungspunkt für mich. Also mhm. worauf wir uns beziehen. Also wir beziehen uns auf die Dissidenten und Libertärenströmungen des Kommunismus, auf den Anarchismus. Also meine Herkunft ist ja so auch ein Bezug zur situationistischen Internationale. Mhm. Es gibt halt diese Schwierigkeit des Labels, weil man ja heutzutage mehr denn je sich den Mund frusselig reden muss, um zu erklären, dass nein. Nein, wir haben nichts mit den Staatssozialisten oder mit den Stalinisten zu tun. Also, ich habe jetzt gerade sehr viel Negatives über den Begriff Linksseins gesagt, will aber dennoch in gewisser Weise dran festhalten, weil in praktischer Hinsicht ist es offene Abkürzung. Man kann einfach viele Diskussionen beschleunigen, indem man diese Unterscheidung links-rechts beibehält und dann so eine grobe Orientierung gibt. Und er hat natürlich ein historisches Gewicht. Er hatte historisch in seinem Werden eine gewisse Bedeutung. Und mhm. naja, die Linke, die Partei, die Linke... Also ich finde, es gelinde gesagt, eine Frechheit, dass sie diesen Begriff einfach gekapert hat und für sich beansprucht. Was uns natürlich von der Partei der Linken groß unterscheidet, ist, wir beziehen uns nicht positiv auf den Staat, mhm. Wir sehen den Staat nicht als ein Mittel, den Fortschritt der Gesellschaft herbeizuführen, sondern der Staat ist ein kapitalistischer Staat und wird das auch immer bleiben.
0: Aber ihr habt doch in gewisser Weise auch Schnittmengen mit der Partei. Also Du hast gerade vorhin davon gesprochen, dass einige von euch in Berlin in den MieterInnenkämpfen aktiv sind. Und da hat die Linke mit ihrem Mietendeckel, den sie eingebracht hat, und der tatsächlich jetzt auch erstmal Realität geworden ist, natürlich auch in abgeschwächter Form, aber hat das ja maßgeblich mit vorangetrieben, das Anliegen. Also so schlecht ist es ja dann doch auch nicht immer, oder? Nein, natürlich nicht, wie
1: auch die Geschichte der Sozialdemokratie selber natürlich immer eine Barriere dagegen waren, dass der Kapitalismus einfach so durchmarschiert und das macht, was er machen könnte. Also hm. es ist jetzt nicht vollkommen aus den Fingern gesogen oder irgendwelche Hirngespinste, die die verkörpern, sondern das sind reale Probleme, die sie halt aber in diesem begrenzten Rahmen der Politik durchsetzen und ohne... Einen Druck von der Straße hätten sie es höchstwahrscheinlich auch nicht gemacht. Mhm. Es ist ja nur sozusagen, wie sagt man, ein Palliativ für den Moment. Das bekämpft ein Symptom, schafft aber das Problem nicht ab. Also das Problem dessen, dass dass die Häuser, in denen wir alle leben, anderen Leuten gehören, die somit Macht über uns haben. Und das Leben, das Wohnen, ein, eine Grundnotwendigkeit der Menschen, einfach besessen wird von anderen Leuten zum Zwecke, ja, deren Einkommen dadurch zu bestreiten.
0: Das, was du jetzt so erzählst, das Klingt natürlich Knorke und <lacht> okay. ist auch irgendwie super revolutionär und so. Und mich hätte jetzt interessiert, seid ihr eigentlich diese maximalistischen Linken, die wenn jetzt Leute so was Reformistisches fordern wie 12-Euro-Mindestlohn, was ich übrigens super fände, die denen dann immer vorwerfen, die seien nicht konsequent genug und überhaupt...
1: Ich sag mal so, ein Genosse, der lange in der Automobilindustrie gearbeitet hatte und jetzt in Pension gegangen ist, der sagt, wenn er diese Rentenzahlung, diese ganzen äh, Arbeitsschutz... Sachen nicht gehabt hätte, der wäre heute wahrscheinlich gar nicht mehr in der Lage, halbwegs gesund noch aus dieser ganzen Maloche rausgekommen zu sein. Mhm. Also es kann nicht eine Position von Kommunisten sein, reale Verbesserungen, reale Bollwerke gegen diesen Durchmarsch des Kapitals und des Profitinteresses aufzuhalten. Mhm. Gleichwohl bei den Reformisten war es das meistens auch schon damit. Also wir haben doch hier Mindestlohn eingeführt, jetzt bitte wählt uns. Also darauf kann man sich aber nicht ausruhen, weil mit der nächsten Krise wird das die nächste Verknappung von Arbeitsplätzen und so weiter geben. Die, ja. die Staatsquote muss gesenkt werden und das sind halt umkämpfte Sachen und steht immer unter der Bedrohung, dann wieder zurückgezogen zu werden. Das ist ja, also man könnte es ja wirklich nur dann aufheben, wenn man diesen ganzen lohnarbeitsware Kapitalnexus aufhebt. Also es, die Kritik ist nicht, dass die Sache als solche falsch ist, sondern die Kritik ist, die Grenzen von solchen kurzgegriffenen Politiken äh, aufzuzeigen, die die sozialrevolutionäre wäre. Mhm. Aber es geht nicht darum, äh, irgendwelche Leute, die Arbeitsschutz oder Mindestlohn verlangen, anzuschwärzen. Wobei ich 12 Euro ein bisschen niedrig finde. <lacht>
0: 13 Euro. <lacht> ja, nee, ist, ich bin schon, Nee, zum, ich jetzt
1: nicht so, mich in den Details -Settel. Warum gerade, warum 14 und nicht 15? Ne? Also.
0: Warum nicht 16? Warum nicht 20?
1: Ja, und dann irgendwie in der Konsequenz müssen wir einfach den ganzen Quatsch aufheben, weil warum da irgendwie sich so ein Himmelsrecht für ein Erbsengericht abkaufen lassen ne?
0: Ja, sehr gut. Du hast es bis hierhin geschafft, dann kann ich dich jetzt mit einem Werbeblock zuballern. Wusstest du, dass Dissens mehr als 300 Fördermitglieder hat? Aber wir brauchen natürlich noch mehr Unterstützung, um weiterhin gute Ideen für alle da draußen senden zu können. Mach also mit bei Dissens. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Episode gibt's das Buch Klasse, Krise, Weltkommunen von den Freundinnen und Freunden der klassenlosen Gesellschaft zu gewinnen. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du Fördermitglied werden kannst, gibt es natürlich in den Shownotes oder auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist David von den Freundinnen und Freunden der klassenlosen Gesellschaft. Ihr habt gerade ein Buch geschrieben bzw. veröffentlicht in der Flugschriftenreihe von Nautilus Klasse Krise Weltkommun, Beiträge zur Selbstabschaffung des Proletariats. Kannst du mal ein bisschen erklären, worum es darin geht?
1: Ja, es ist eine Sammlung von Texten. Hm. Ja, und die Umrisse der Weltkommünen ist die Antwort auf die Frage, wenn einem immer entgegengehalten wird: Ihr seid immer dagegen, ihr seid immer dagegen, sagt doch mal was dafür dann voila, hier habt ihr etwas dafür. Mhm. Und es soll jetzt keine Utopie sein, sondern es ist auf der Grundlage von dem, was man sich heute denken kann, aufgrund des Standes der Produktivkräfte und dergleichen, eine Skizze dessen, was sein könnte, um diesem ganzen Pessimismus auch entgegenzuwirken, dass man sich ja eh nichts anderes vorstellen könnte. Das, mhm. Also wie Mark Fischer, der gesagt hat, in diesem äh, Capitalist Realism, man kann sich eher das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorstellen. Also dagegen haben wir angeschrieben.
0: Ich glaube, das, was Mark Fischer gesagt hat, das merkt man auch gegenwärtig so ein bisschen in der Popkultur. Ne?
1: Jetzt sind Superhelden dran, die mehr oder weniger die Welt vor irgendwelchen komischen Außerirdischen oder wie auch immer, irgendwelchen nicht verstandenen Kräften retten sollen. Was äh, vielleicht auch symptomatisch ist für diese Zeit.
0: Das ist, glaube ich, auch symptomatisch, ne, weil irgendwie so ein superstarkes Individuum und nicht irgendwie wir als Gesellschaft, die sich zusammentut und ihre Dinge in die Hand nimmt. ne, Ein Superman oder ein Batman oder wer auch immer, der irgendwie... Die Welt vor einem äußeren Übel dann im schlimmsten Fall noch retten. Das führt uns natürlich
1: auch in gewisser Weise auf unsere Position als äh, Linkskommunisten, Anarchisten welches Label du jetzt haben willst.
0: Ich will keine Labels. Nee, nee, aber... jetzt, ich
1: meine, du jetzt so das allgemeine Mann, Mann so haben wollte. Ja, dass es eben nicht darum geht, wie heißt der Klassiker, weder Gott noch Kaiser noch Tribun. Also wir machen Politik nicht in Stellvertretung und Politik soll auch nicht von Stellvertretern gemacht werden, sondern es ist, dieses radikaldemokratische Moment muss da drin präsent sein, dass die Leute sich selber organisieren und nicht die Rettung von irgendwelchen anderen Entitäten wie sei es der Politik im Ganzen, sei es irgendeinem Strongman, irgendeinem Retter und dergleichen, einer Religion, ja, dass sie das von denen nicht zu erwarten haben, sondern selber tätig werden müssen, um sich zu befreien.
0: Aber mein Gefühl ist mit dem Buch und ihr, du hast es ja als Skizze beschrieben, eine Skizze für die Weltkommunen bzw. die Selbstabschaffung des Proletariats, dass ihr da zumindest ein Bewusstsein dafür schaffen wollt, wie es denn möglicherweise richtig gehen könnte oder wie wir die Verhältnisse zumindest verstehen müssen, den gegenwärtigen Kapitalismus, um darüber hinauszugehen. zu gehen. Vielleicht kannst du einmal dann eben skizzieren für unsere Hörerinnen und Hörer, weil Weltkommunen und Selbstabschaffung des Proletariats, das klingt für manche einen da draußen jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch. Also vielleicht skizziere uns mal, David, die Weltkommunen, was das denn konkret bedeuten könnte, wenn wir uns denn alle zusammentun uns angehen. <lacht>
1: Ja, äh, jetzt soll ich mir. Ist eine schwierige Aufgabe, ja, ja, aber na, natürlich äh, ja. jetzt soll mir das hier so aus dem äh, Ärmel ein bisschen schütteln. Aber
0: ich, äh, so ein Taschenspielertrick. Ja, ich habe
1: schon gemerkt. Aber ich lasse mich mal kurz drauf ein. Aber zunächst würde ich sagen, die Kommune sollte man vielleicht nicht nur so unter diesem Aspekt der Idee betrachten. Es wird ja immer gesagt, ja in der Theorie gut, aber in der Praxis schlecht oder die Idee ist ja hervorragend, aber der Mensch ist nicht so. Hm. Aber ich würde erstmal sagen, also dass der Mensch nicht so sei, das halte ich für genauso unplausibel plausibel, wie dass der Mensch das Gegenteil davon sei. Also hm. die Menschen in konkreten sozialen Zusammenhängen, in Gesellschaften, die gewissen Strukturen folgen, Eigentumsverteilungen, gewissen Zwecken, Profitmaximierung, Konkurrenz etc. Und natürlich sind die Menschen, wenn sie in dieser Welt realistisch sein wollen, müssen sie gewisse Eigenschaften an den Tag legen, um nicht selber unter die Räder zu kommen, hm. mit der Folge, dass vielleicht andere unter die Räder kommen. Hm. In the long run baut der Kapitalismus immer mehr Arbeitsplätze ab, jedenfalls die besser gestellten Arbeitsplätze. Hm. Im weltweiten Maßstab werden immer mehr Menschen in prekäre Arbeiten gedrängt und auch äh, sozialen Auseinandersetzungen überall in der Welt aufbrechen, sind Folge davon. Hm. Man kann angeben, woher das kommt, wieso das kommt und so ex negativo also durch diese kritische Betrachtung würde es auch naheliegende eine gangbare Alternative zu finden.
0: Also ich kann es verstehen, dass du nicht jetzt hier eine Utopie, und das ist ja auch nicht der, der kommunistische Ansatz, ähm, quasi so idealistisch eine Utopie auszulegen, So, wenn wir das morgen so umsetzen, dann äh, wäre es perfekt. Aber wir haben vorhin schon über den kapitalistischen Realismus gesprochen, dass wir uns kaum noch oder viele Menschen sich kaum noch Alternativen zu den gegenwärtigen Eigentumsverhältnissen, den gegenwärtigen Produktionsverhältnissen, Arbeitsverhältnissen, technischen Verhältnissen, Migrationsverhältnissen etc. PP vorstellen können. Und was ich an eurem Buch spannend fand, ist, dass ihr das eben skizziert. Alternativen und das eben sammelt unter dem Begriff der Weltkommunen. Wir können später noch drüber quatschen, wie realistisch das ist, aber vielleicht könntest du trotzdem mal ein bisschen skizzieren, was wir uns darunter vorstellen könnten. Ja,
1: erstmal, wie heißt es so schön, Prognosen sind ja schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen <lacht> ja. und ähnliches gilt ja auch für die Weltkommunen. Der Kapitalismus funktioniert eben über die Arbeitsteilung. Verschiedene anderswo benötigte Sachen werden getrennt voneinander hergestellt mhm. und deswegen kommt die Notwendigkeit, es über einen Markt vermittelt auszutauschen. Und ich kürze jetzt radikal ab. Darin mit der Ausbeutung der Arbeitskraft entspringt dann der Profit, was dann letzten Endes der Zweck dieser ganzen Geschichte ist. Also die ganzen Gebrauchsgüter sind ja, wenn man so will, die materielle Ausrede dafür, dass produziert wird. Aber der eigentliche Zweck, der Selbstzweck im Kapitalismus der Produktion ist die Profitmaximierung mhm. und nicht die äh, Gebrauchsgüterherstellung. Also die Negation dafür wäre, in einer Weltkommune, in einer vernünftig eingerichteten Gesellschaft würden wir, gebrauchsorientiert produzieren. Hm. Wir müssen dafür miteinander in Kommunikation treten, was wir denn überhaupt als nötig erachten. Also hm. die Bedürfnisse selber sind ja auch nicht unschuldig, sie sind gesellschaftlich hervorgebracht und der Kapitalismus selber hat es geschafft enorm viele Bedürfnisse hervorzubringen, von denen gar nicht klar ist, ob wir sie in einer zukünftigen Gesellschaft überhaupt brauchen würden. Also
0: Die Autos zum Beispiel.
1: Also ich habe das so vorsichtig formuliert, weil äh, ich nicht in diese Diskussion eintreten wollte, von wegen richtige oder falsche Bedürfnisse. Hm. Viele Bedürfnisse, die wir haben, sind vom Kapitalismus gezeichnet. In diesem Kern auch von den falschen Bedürfnissen steckt ja oft ein reales Bedürfnis dahinter. Hm. Also das Bedürfnis zu essen ist ein grundmenschliches Bedürfnis, aber äh, das ist in Form eines Snickers, wobei ich mich jetzt nicht gegen Snickers aussprechen will, äh, explizit, <lacht> aber die Form des Snickers, dass man das auch mittels eines Snickers befriedigen könnte, ist natürlich diese spezifisch gesellschaftliche Form, unter der das stattfindet. In der Weltkommune würde eben auch produziert werden, nicht um Profit zu machen, sondern weil die Dinge benötigt werden und letzten Endes hieße das auch, dass mit der Abschaffung der Lohnarbeit, mit der Abschaffung der Waren äh, auch äh, sowas wie Geld verschwinden würde.
0: Könnte ich mir denn davon erhoffen, dass ich irgendwie weniger arbeiten muss als zum gegenwärtigen Zeitpunkt? Ganz egoistisch. Ich würde sogar sagen, also wahrscheinlich wird es Bereiche geben, wo
1: viel Arbeit eingesteckt werden müsste, aber wir sind in der Lage, den Kommunismus uns heute vorzustellen in dieser modernen Form, der sich grundlegend von dem Kommunismus eines Gracchus Barbeuf zur Zeit der Französischen Revolution unterscheidet mit der Verschwörung dergleichen, wo eine Gerechtigkeitsvorstellung gegen den exorbitanten Luxus des Adels vorgebracht worden ist, der eine gerechte Verteilung der Güter, aber in einer gewissen Spärlichkeit sich diesen Kommunismus vorgestellt hatte. Hm. Also das Ganze habe ich jetzt gesagt, weil der Kapitalismus bietet uns quasi die Mittel, uns diese andere Gesellschaft vorzustellen. Mhm. Also die ja. Tendenz ist ja heute schon da, dass immer mehr Arbeit durch immer weniger Einsatz menschlicher Arbeitskraft erledigt wird. Mhm. Aus der Perspektive der Lebensmittelproduktion heißt das, und das ist ein Novum in der Weltgeschichte heute, mehr Menschen nicht von der Lebensmittelproduktion leben, sondern dass sozusagen 50 Prozent der Menschheit für den Rest, und das sind nicht mal diese 50 Prozent, diese ganzen Kleinbauern, das sind auch äh, diese großen Agrarunternehmen, es werden äh, so viele Lebensmittel produziert, dass ein Großteil der Menschheit, Unabhängig davon leben kann, mhm. also durch äh, den ja Industrialisierung der Landwirtschaft und dergleichen. Und wenn man das so sagt, sieht man ja gleich, dass es irgendwie als solches noch keine positive Geschichte ist, aber in diesem Punkt des Produktivkraftfortschrittes liegt ja auch die Reduktion der Arbeitszeit der generellen mhm. und Gleichzeitig ist ein Großteil der Arbeiten, die es gibt, machen ja nur Sinn innerhalb des Kapitalismus. Irgendwelche Verwaltungsfachangestellten, Versicherungen, Rechtsanwälte. Jetzt das meine ich auch gar nicht. irgendwie. Es gibt so so ein Stiss immer, Rechtsanwälte, Beamte und so weiter. Aber die gehen einer Arbeit nach, die nur kapitalistisch immanent Sinn macht, die sozusagen nur Sinn macht innerhalb dieses ganzen Zusammenhangs von äh, Profitmaximierung, Staatsfinanzen und dergleichen. Hm. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Reduktion der Arbeitszeit ist nicht nur irgendein Ideal, das zu erreichen. Ja, es findet tatsächlich gerade statt, aber es findet halt unter gesellschaftlichen Formen statt. Mhm. Ja, der kapitalistischen, der Warenproduktion, deren Grundlage Privateigentum von Produktionsmitteln und dass der große Rest von uns eben nichts anderes hat als seine Arbeitskraft mhm. und sie auf die eine oder andere Weise verkaufen muss, auf, äh, zum Markt tragen
0: muss. Ja, und für viele bedeutet die technologische Revolution zunehmende Digitalisierung und Automatisierung natürlich eine zunehmende Prekarität. Weil sie dann in irgendwelchen Dienstleistungssektoren sich verdingen müssen und für die wenigen privilegierten ArbeiterInnen dann zunehmend eine Arbeitsverdichtung nochmal, also in vielen Umständen zumindest. Dabei, so habe ich dich ja verstanden und das ist auch meine Interpretation, ist der Kapitalismus und seine Produktivkräfte auf so einem Stand, dass wir tatsächlich den Arbeitstag oder die Arbeitszeit in der Woche massiv reduzieren könnten.
1: Ja, genau. Und viele, wie äh, David Graeber, glaube ich, schreibt es, diese Bullshit-Jobs, mhm. die tatsächlich nur immer einen Sinn machen oder äh, selbst, also irgendwer hat eine Geschäftsidee und die Idee ist nicht, sozusagen irgendwas Nützliches zu produzieren, sondern, <lacht> ja, eine Marktlücke. Keine Ahnung, ich war neulich in einem von diesen Ein-Euro-Läden oder so, so ein Schnäppchenmarkt, wo Sachen rumstehen, die ja irgendwer hergestellt hat und die irgendwie nach dreimal angucken schon kaputt gehen <lacht> oder so. So, wo man halt reingeht und sich noch gar nicht gedacht hat, dass man dieses und jenes brauchen könnte nur weil es da gerade zu viel rumsteht sich das vielleicht auch dann kauft. Das ist schon sehr interessant und das sind alles so Mitnahmen dieser kapitalistischen Produktion. Irgendwer produziert irgendwas unter dann wahrscheinlich prekären Bedingungen und irgendwer kauft das dann sogar, aber <lacht> irgendwie macht das alles keinen Sinn.
0: Aber David, wenn wir Profitmarkt und privates Eigentum loswerden und in der Kommune überwinden, kannst du uns einen kleinen Ausblick geben, wie man sich dann eine Produktionsverhältnis in eine Wirtschaft vorstellen könnte, das würde dann ja eine Form von Planung auch der Produktion irgendwie ähm, benötigen. Und da wittert vielleicht dann auch manch einer und ich vielleicht auch ähm, eine autoritäre Bürokratie und Ineffizienz, in die das vielleicht mündet. Also was macht euch da irgendwie optimistisch und welche Mittel haben wir, dass genau das nicht passiert, was äh, in den Staatssozialismen ja, passiert ist.
1: Also ich habe ja vorher schon von, dem, von diesem radikal-demokratischen Konzept gesprochen und darin inbegriffen hm. eine Reflexion auf die Bedürfnisse und eine Kommunikation der Bedürfnisse der verschiedenen Teile der Gesellschaft. Wenn man zum Beispiel die Autoindustrie nimmt, es gab da in den 70er Jahren glaube ich sogar bis in die IG Metall hinein diese Diskussion der Konversion, wie man Automobilindustrie in irgendwas anderes umwandeln kann, die dann vernünftigere Produkte herstellt. Diese Diskussion kam von so Basisgruppen in den Betrieben selber. Mhm. Bei allem, wenn man über die neue Gesellschaft, über die Kommunen und so weiter redet, ist, äh, es ist keine Top-Down-Geschichte. Es ist nicht, dass irgendwo eine zentrale Planung von oben runter definiert und ansagt, was zu tun ist, sondern dass äh, die Basis der Leute sich in den Betrieben mit anderen Betrieben in einen Zusammenhang setzt, sich austauscht, sagt, was muss produziert werden, was wird benötigt, mhm. äh das Übergeordnete wäre eine politische Sphäre, die, jetzt äh, nur in Klammern Gesetz gesagt dazu, die äh, sich radikal unterscheiden müsste von den bürgerlichen Vorstellungen von Politik. Eine politische Sphäre, die nicht als von der Gesellschaft Getrennte existiert, in dem dann das gesellschaftliche Handeln getrennt von der Gesellschaft vonstatten geht. Wer hat das geschrieben? Jetzt, äh, Ich glaube hier Paschukanis ist schreibt, es gibt sozusagen... Die Despotie der, der, der Fabrik, die wird dann irgendwie von der Republik des Marktes dann übertönt Dort sind wir Bürger und Demokraten, aber an den Fabriktoren, da geben wir alle Freiheit auf. Nee, also das, was Demokratie darstellt, muss tatsächlich in den ökonomischen Zusammenhang hineingezogen werden. Wir müssen selber bestimmen, was produziert wird, wie produziert wird und wir müssen uns darüber austauschen.
0: Aber das heißt nicht einfach Wirtschaftsdemokratie so im klassischen Sinne, dass die Betriebe irgendwie darüber entscheiden, weil immer weniger Leute arbeiten ja auch in Fabriken und so, sondern sind irgendwie diffundiert in der Gesellschaft. so. Also das schwebt euch ja auch nicht vor, oder?
1: Nee, und auch eine Produzentendemokratie ist ja schön und gut, wenn aber die marktförmige Vermitteltheit dieser verschiedenen Unternehmen nicht aufgehoben wird, dann haben wir den gleichen Kladderadage, nur in einer vielleicht sogar verschärften ideologischen Form, weil die Leute dann denken, sie sind alle Eigentümer ihres Betriebes, der dann vielleicht nach innen irgendwie demokratisch verwaltet wird, hm. aber nach außen die gleichen gesellschaftlichen Beziehungen vonstatten gehen, diese Betriebe zueinander in Konkurrenz sind und wenn sie der gleichen Logik folgen, dann müssen sie dann halt auch irgendwie rationalisieren oder sich selber überausbeuten und so weiter. Das mhm. wäre ja nach wie vor Privatbesitz als Belegschaftseigentum. Mhm. Produktion muss als Vergesellschaftete gedacht werden. Das heißt, das Leben der Gesellschaft wird gesellschaftlich produziert und soll dann auch in den Händen der Gesellschaft sein. Die Gesellschaft, aber natürlich, was ist die Gesellschaft? Mhm. Ja, das Schwierig, so, so ein Abstraktum so mal eben schnell aufzulösen und will mir solche komischen Floskeln ersparen, wie, äh, ja, die Gesellschaft sind wir alle, weil das ist jetzt vielleicht das Gleiche in Rot, was andere sagen, der Staat seien wir alle, was natürlich auch Quatsch ist. Aber der gesellschaftliche Zusammenhang ist ja da, aber in seiner verkehrten Form über Privatbesitz und dergleichen. Mhm. Es ist ja auch nicht so, dass die Betriebe heute über, überhaupt nicht planen würden. Es wird immer so Planwirtschaft gegen Anarchie des Marktes gesagt aber es gibt ja schon Vorgaben, Steuerung und dergleichen. Aber letzten Endes soll am Ende immer alles die unsichtbare Hand des Marktes mhm. erledigen. Und das ist ja eine quasi religiöse Vorstellung. Mhm. Diese ganze Darstellung der Umrisse einer Weltkommune ist ja eine, wenn man so will, eine Zielmarke am Horizont dessen, was man sich vorstellen kann. Aber wie es einem einzelnen zu bewerkstelligen ist, obliegt ja letzten Endes den Leuten, wie sie es denn machen. Also wie sie zusammenkommen, wie sie, wie sie in Kooperation miteinander treten, das muss halt den Leuten selber überlassen werden. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu nebelhaft.
0: Was mich nur kurz interessiert hätte, welche Potenziale siehst du denn zum Beispiel in der digitalen Transformation mhm. für das Thema der Koordination und Kommunikation der Bedürfnisse und der Produktion, von denen du vorhin gesprochen hast? Ich kenne nicht die genauen Zahlen, wie viele Menschen auf der Welt ein Smartphone haben, aber dieser kleine Computer, der ermöglicht da ja vielleicht auch Dinge, die die Räte, Demokraten und Kommunisten in der Vergangenheit eben nicht hatten.
1: Ja, zu diesem, äh, wie viele Leute Smartphones haben. Ich äh, habe da auch keine genauen Zahlen, aber ich weiß von Genossen, die, äh, die in Südamerika waren, dass auch in den Favelas alle hm. ihr Smartphone haben. In weiten Teilen Afrikas wird das als Zahlungsmittel verwendet, weil es keine Bank und dergleichen gibt. Das ist äh, sehr, sehr weit verbreitet. Und hm. ich sehe da immer so eine gewissen Art Technikdeterminismus, dass ja damals ist alles gescheitert, weil wir hatten da nicht diese Informationstechnologie. Und heute haben wir sie und heute mehr denn je ist sowas wie Kommunismus denkbar und technisch möglich. Naja, wir haben halt diese Möglichkeiten und wir wären ja doof, wenn wir sie nicht benutzen würden. Es stellt schon eine Vereinfachung dar für so hm. automatisierte Prozesse, für Dinge, für für Routineaufgaben, um zu schauen, wir müssen so und so viel Sachen vorrätig halten, das kann in der und der Zeit produziert werden, so ist die Lagerhaltung und so weiter. Was Das kann man tatsächlich durch Digitalisierung vereinfachen oder an den und den Stellen wurde so und so viel verbraucht und so viel wurde, wird neu angefragt. Das kann man quasi in Echtzeit, kann man sich da einen Überblick darüber verschaffen.
0: Hm. An einer Stelle in eurem Buch redet ihr auch von dem Internet of Things, also dass die Dinge ja schon mittlerweile untereinander kommunizieren und dass das vielleicht auch innerhalb der kommunistischen Produktion genutzt werden könnte.
1: <lacht> Wäre noch schöner, wenn jetzt die Dinge sich sogar miteinander selber unterhalten und uns außen vor lassen. Aber jetzt, äh, äh, ja, Spaß beiseite. Also ich, ich denke, die menschliche Dimension ist immer wichtig. Also das, was wir von dieser Automatisierung wollen, dass wir unsere Kontrolle darüber haben. Wir können nicht einfach unsere Bedürfnisbefriedigung automatisieren und damit auch äh, das der ganzen Diskussion, was denn unsere Bedürfnisse äh, sind, entziehen. Was zu produzier, äh, produzieren wäre und wie es zu produzieren wäre, wird einigen Raum in dieser demokratischen äh, Debatte einnehmen, mhm. was man sich heute irgendwie, keine Ahnung, als ausgelagert in irgendwelche Bürokratien oder so vorstellt, oder irgendwelche Think Tanks oder Produktdesigner äh, und ja, Produktentwickler. Mhm. Äh, nee, das wird runtergenommen in die Gesellschaft, in, die, in den allgemeinen Diskurs. Und deswegen finde ich es einfach schwierig, diese ganze technische Seite so vollkommen davon äh, abzuschneiden. Es ist, ein, es ist ein Werkzeug und wir sollen es halt als Werkzeug betrachten, aber es ist unser Werkzeug.
0: Das heißt also, du bist kein Fan vom fully automated Luxury-Communism, der uns irgendwie so zu ja, vollversorgten Luxuskonsummonaden macht. <lacht>
1: Nee, nee. Also, weil es geht um Selbsttätigkeit und um das Ausschöpfen von den Möglichkeiten, die wir alle haben. Hm. Und äh, die notwendige Arbeit, die bescheuerte Arbeit, die schwere Arbeit, das soll so einfach wie möglich gemacht werden, durch Automatisierung und so weiter. Aber wir sollen ja dann nicht nur, wir können das natürlich auch gerne machen, aber, aber eben dann nicht nur im Liegestuhl mit unserem äh, Cocktail in der Hand mit Schirmchen drin sitzen <lacht> und den kommunistischen schönen Resttag dann äh, genießen, weil ohne jemand irgendwas vorzuschreiben. Aber ich denke, die Klassengesellschaft bringt ja mit sich auch diese Trennung von Hand und Kopfarbeit, die ich kurz erwähnt habe. Und dieses Einschränken der Leute auf das, was sie irgendwann mal gelernt haben, das fällt alles weg. Wir hätten die Möglichkeit, nach dem, was getan werden muss, an gesellschaftlich notwendiger Arbeit, uns in alle Bereiche irgendwie weiterzubilden. Und
0: ja, aber ich sag mal so, ich mit meinen zittrigen Händen wäre niemals ein guter Hirnchirurg und einem guten Hirnchirurg muss wahrscheinlich auch euer anti Kommunismus oder wie auch immer der dann aussehen wird und wie wir ihn entwickeln, auch irgendwie zugestehen, dass er möglicherweise genau das vertieft machen möchte. Ne?
1: Selbstverständlich. Tatsächlich, ich habe äh, viele Leute kennengelernt, die Medizin studiert haben vor ewigen äh, Jahren, die allesamt aus dem Idealismus weil sie gesagt haben dass es eine vernünftige Tätigkeit. Mhm. Die Schwierigkeit dabei ist, dass dieses reine Interesse oft nicht beibehalten werden kann. Wenn man irgendwie nach 20 Jahren Burnout hat, muss man trotzdem weiterhin jeden Abend, wenn man ein Chirurg ist, jeden Tag so und so viel mhm. äh, Operationen machen, obwohl man eigentlich gar nicht mehr kann und man würde gerne aufhören. Aber man hat halt nun mal nur dieses gelernt und hat vielleicht auch noch nicht genug Geld beiseite gelegt, um sich irgendwie in den Ruhestand zu verziehen. Oder man weiß ja nie, wie die Zukunft wird. Besser weiterarbeiten, noch ein bisschen mehr zurücklegen, ne? Weil die nächste Wirtschaftskrise kommt bestimmt. Also diese ganze kapitalistische Zusammenhang, deformiert ja auch die vernünftigste Tätigkeit in gewisser Weise. Und nur die wenigsten können sich heute schon irgendwie das volle Potenzial dieser Tätigkeiten ausschöpfen. Mhm. Der Kommunismus wird nicht die Arbeitsteilung aufheben, er hebt aber den Druck der Gesellschaft auf, dass jemand, der in einer Tätigkeit ist und sich da nicht mehr wohlfühlt, dass er da gezwungen ist, für ewig dort zu bleiben und dann eine immer schlechtere Arbeit zum Beispiel mhm. unmotivierterweise zu machen.
0: Ich würde gerne nochmal auf die politische Dimension oder die politischen Formen, die diese Kommunen annehmen könnte, eingehen. Gerade auf einem endlichen Planeten äh, mit endlichen Ressourcen müssen ja handfeste Entscheidungen getroffen werden. Was wird produziert? Wie viel? Und für wen? Und wenn das zum Beispiel nicht in den Betrieben sein kann, weil die Betriebe sich äh, ansonsten vielleicht einfach selbst bereichern, dann müssen ja gewisse Formen gefunden werden auf regionaler, überregionaler oder vielleicht auch Weltebene. Und die müssen ja auch miteinander vermittelt werden. Und das geht ja auch zumindest im Weltmaßstab denke ich auch nur über Formen der Repräsentation, deswegen das würde mich schon interessieren, wie ihr euch da radikale Demokratie vorstellt in dem Sinne. Ja,
1: bin nicht so sicher, ob man das ganze durch Repräsentanten erledigen kann. Also unsere Bezugsgrößen waren die Dissidentenströmung des Kommunismus, des Anarchismus und da auch insbesondere des Anarcho-Syndikalismus hm. und die Rätekommunisten haben ja ihre Theorie tatsächlich auch in Anschauung der Realität entwickelt als äh, 1905 in Russland sich äh, spontan dann Räte gebildet haben was vorher so in der Form nicht stattgefunden hatte und dann später in den Revolutionen in Russland in Deutschland in Ungarn und teilweise in Norditalien und das ist jetzt nicht irgendwas damals in der Geschichte stattgefundenes sondern wenn man sich Kämpfe in letzter Zeit anschaut ich war ich war 2003 in Bolivien als da dieser Guerra del Gas stattfand da haben sich dann auch so Runters Vesinales gegründet, also so Nachbarschaftsräte. Hm. Also das ist, wenn man so will, immer noch so die direkteste, spontanste Form, wie Leute sich in einem gewissen konkreten Zusammenhang selber organisieren, indem sie sich halt zusammensetzen und beratschlagen, was denn zu tun sei und dann gewisse Aufgaben delegieren und so weiter, die dann, also historisch war das dann mit imperativen Mandat und so weiter verbunden, direkte Kontrolle durch die Leute selber und anhand dessen kann man sich dann auch so die Kernstruktur der zukünftigen Gesellschaft vorstellen.
0: Aber die Räte, die wir heute sehen, die sind ja im Unterschied zu früher nicht nach Ständen. Also früher gab es ja irgendwie die Arbeiterinnenräte und die Soldatenräte und so weiter, auch hier in Deutschland in revolutionären Zeiten. Und das hatte ja auch irgendwie seine Berechtigung, weil die haben alle irgendwie gemeinsame Erfahrungen geteilt und so. Ne? Ähm, zum Beispiel in der Fabrik, das haben wir ja heute gar nicht mehr so, die... Das Proletariat, wenn man davon noch sprechen möchte, ist irgendwie super atomisiert und diffundiert, davon schreibt ihr ja auch. Mhm. Das heißt, Räte heutzutage, die finden sich ja eher so anhand von Themen. Ne? Also zum Beispiel in Deutschland hätte ich jetzt die MieterInnenräte in verschiedenen Städten oder hier und da mal einen Nahrungsmittelrat so und das sind irgendwie ja alles so voll die kleinen Sachen. Also hier, ja, siehst du da schon irgendwie so die Keimformen äh, von etwas Größerem? oder?
1: Oh. Ähm, ja. das ist äh, das ist natürlich, immer die Verlockung ist immer schnell, wo äh, so <lacht> fünf Leute zusammenkommen und irgendwas beratschlagen. Ne? Äh, so wenn zwei oder drei im Namen des Rates zusammenkommen, dann ist dieser Geist unter ihnen. Äh, <lacht> Aber ich glaube, da muss man unterscheiden. Ich glaube, so Leute, die sich zusammenfinden, um ihre Mietangelegenheit zu besprechen, ist was doch ziemlich anderes als so ein Lebensmittelrat. Weil da müsste man sich als Mensch ja auch so aufsplittern. Und man braucht Lebensmittel, man braucht ein Dach über dem Kopf. Man hat irgendwie, man ist an der Produktion vielleicht irgendwie entfernt noch beteiligt. Und genau darauf äh, dann wollte ich Es ne? gibt sowas... Äh, wie guter Genosse mal sagt, diese Art verstreute Proletarität. Also wir sind alle irgendwie Lohnarbeiter und so weiter. Aber wir kommen alle nicht mehr zusammen in einer Fabrik, wo, mhm. wo wir miteinander über unsere Angelegenheiten beratschlagen könnten, die uns unmittelbar betreffen. Und so geht es ja. Vielen von uns, aber wir leben ja trotzdem auch noch in konkreten Gegenden und deswegen ist diese Mieterfrage zum Beispiel doch entscheidend, mhm. wenn Leute zusammenkommen, dort wo sie wohnen, ist es ein konkreter politischer Ort, dass das als Ausgangspunkt genommen wird, um von beispielsweise von dort aus irgendwie äh, in diesen politischen Raum hineinzuwirken. Das Interessante
0: an der Mieterinitiative, vor allem in Berlin, ist ja Stichwort Staat, dass die Vergesellschaftung, die der Initiative vorschwebt, Jetzt nicht wirklich einfach nur eine Verstaatlichung ist, sodass dann, keine Ahnung, in zehn Jahren die Parteien dann Berlins dann wieder die Wohnungen verkaufen können, sondern irgendwie eine, in, sollen die Wohnungen in eine Wohngesellschaft überführt werden. Ne? Das ist vielleicht auch was, was ihr beobachtet mit Interesse oder wie ist dein Blick darauf?
1: Ja, auf jeden Fall, also weil mit Verstaatlichung ist es ja nicht äh, getan und es gibt ja auch Beispiele dafür, dass die Leute dann äh, auch aus staatlichen Wohnungen rausgeschmissen worden sind, weil die staatlichen Wohnungen dann auch die Mietpreise erhöht haben und so weiter. Und mhm. wenn die das so hinkriegen würden, dann würde ich jedenfalls nicht widersprechen.
0: Ja, sorry Leute, ich mache nochmal eine kleine Werbeunterbrechung, denn noch sind wir nicht im gelobten Land, da wo der Honig fließt, noch ist nicht anti-autoritärer Kommunismus oder welches Label ihr auch verwenden wollt, noch ist Kapitalismus und ich und der Dissens-Podcast, die müssen ja auch von irgendetwas leben. Wenn dir also gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Helfen kannst du schon mit 2 Euro im Monat, das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Alle Infos hierzu auf dissenspodcast.de, der Link natürlich auch in den Show Notes. Ihr hört den Dissenspodcast. zu Gast ist David von den Freundinnen und Freunden der klassenlosen Gesellschaft. Sag mal David, was machst du eigentlich so zum Spaß, wenn du nicht gerade drüber nachdenkst? wie das Ende des Kapitalismus aussehen könnte oder herbeigeführt werden könnte?
1: Ich gehe spazieren. Vor allem gehe ich spazieren. Echt,
0: ja? <lacht> nee, ich mag Karlauer. Okay. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du so raus zum Müggelsee fährst. Und
1: ah, nee, 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 nee. Das ist, das ist mir zu weit. Ich gehe äh, hier in die Hasenheide oder auf das Tempelhofer Feld. Also wie die ganzen anderen Großstadthipster.
0: <lacht> also was schaffst du eigentlich? Weil du hast vorhin von einem Genossen erzählt, der in der Automobilindustrie gearbeitet hat. Ähm was machst du so für den Lohn für das Brot? Ja, zur Zeit stehe ich auf der
1: Gehaltsliste vom Staat.
0: Der böse Papa Staat und dann stehst du auf seiner Gehaltsliste.
1: Ja, in gewisser Weise als Hartz-IV-Empfänger äh, ah, okay. ist man das ja wohl. Ne? Also ich bin so ein akademischer Dropout und habe dann von, äh, keine Ahnung, also lange in der Bar gearbeitet, aber irgendwie von Winterschneedienst fließt man Hinterachsenmontage und äh, dergleichen Museumswächter, ja, alles Mögliche schon durch. Hm. Ja zur Zeit eben äh, nichts mehr davon. Gibt hier so Interviews
0: gerade. Das ist auch schön. Sag mal, habt ihr eigentlich auch Frauen bei euch in der Gruppe? Weil wir sind jetzt hier zwei Dudes, die irgendwie über eine bessere, befreite Welt reden und Schlechter Verhältnisse oder die Thematik, das können wir jetzt vielleicht auch nur noch anschneiden, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen.
1: Oh, das sozusagen, ja, das ist natürlich ärgerlich, dass es jetzt quasi im Nachklapp und nicht organisch in dem Aufbau der, der ganzen Argumente stattgefunden hat. Auch mein Fehler natürlich. Ja, unsere Gruppe besteht sowohl aus Männern als auch aus Frauen. Hm. Eigentlich hätte ich das gerne hier mit einer Genossin gemacht, aber die hatte keine Zeit, ist an mir hängen geblieben. Weil ehrlich gesagt, war mir auch nicht ganz wohl, das hier so alleine durchzuziehen. Mhm. Aber äh, ja, Geschlechterverhältnisse in der Kommune, ähm, die Kämpfe heute in all ihren Facetten gegen Rassismus, gegen Sexismus und so weiter, sind ja auch heute schon zu führen und werden bereits heute auch, auch geführt. Das ist nicht so, dass äh, beim Tag X dann alles aufhören soll. Mhm. Ähm, die Aufhebung der Kapitalverhältnisse würde eine enorme Erleichterung bringen, diese Sachen dann auch alltäglich in einer gewissen Gelassenheit auch zu praktizieren. Weil heute, heute der Kapitalismus hat ja die Geschlechterverhältnisse so überformt und sich zunutze gemacht, er findet tatsächlich immer diese, diese Unterschiede, aufgrund der dann doch äh, die eine Seite gegen die andere ausspielen kann, Irgendein Grund, warum äh, Männer dann mehr Gehalt kriegen als Frauen, ja. gemeinhin damit erklärt, dass, äh, naja, Frauen können halt als Arbeitskraft auf einmal ausfallen, weil sie Kinder kriegen können. Und deswegen wird dem weniger bezahlt. Es gibt aber auch Studien darüber, dass sie halt auch gleich viel Stundenlohn erhalten. Nur mehr Frauen sind in Halbzeit und so weiter, weil sie halt in dieser Gesellschaft meist auch noch die Kindererziehung haben. Nee, das ist, ich, ich denke auch gerade diese ganzen Reproduktionssachen, die, äh, die werden nicht mehr innerhalb des äh, irgendeines Familien- oder Geschlechtermodells äh, verhandelt werden.
0: Eine andere Frage, die mich noch interessiert hätte, wäre die Klimakrise und die politische Bewegung und die Klimabewegung, die wir jetzt gerade in Deutschland, aber auch der ganzen Welt erleben. Machst du oder jemand aus eurer Gruppe bei Fridays for Future, Extinction Rebellion oder Endegelände mit? Ich war tatsächlich
1: vor kurzem auf einer Informationsveranstaltung von Endegelände und ich finde, was die, hm. was die machen, ist ziemlich gut. Das hat Drive. Ich habe Gewisses Problem mit diesem ganzen Auftreten von Extinction Rebellion. Fridays for Future, hm. das ist eine, eine sehr breite Bewegung, bei der es also, <lacht> wie so, bei so einer breiten Bewegung, üblich viel Licht und Schatten gibt. Also, die haben jetzt, äh, das, das kommt aus Friday for Future irgendwie heraus, wo die in Berlin hm. das Olympiastadion anmieten wollten, wo man dann für 29,95 darf man dann da rein und dann Petitionen so eine nach dem anderen mit dem Smartphone runterhaspeln. <lacht> ja. Also das ist Demokratie als Spektakel wirklich auf den Hund gekommen, würde ich sagen. Mhm. Es ist ein sehr wichtiges Thema, darf allerdings nicht äh, getrennt von der Klassenfrage thematisiert werden, würde ich sagen. Mhm. Also weltweit betrachtet sind es als vor allem das Weltproletariat im Süden, das zunächst dran leiden wird. Also die Versteppung, Verwüstung des Landes, Wassermangel etc. etc. Ernteeinbußen und, und dergleichen mehr. Mhm. Und gleichzeitig wird auch immer in der Öffentlichkeit gegeneinander gestellt. Also es gibt dann die die Arbeiter, die in den Kohlezechen arbeiten. Und andererseits gibt es dann diese ökologisch engagierten Jugendlichen. Oder bei der AfD wird dann auch von der linksgrün Öko-Elite gesprochen. Wochen. Aber mhm. in den USA sind zum Beispiel, die, ich glaube sogar die, die, die Minengewerkschaft selber, die ist an dieser Konversion der Industrie und Green New Deal auch interessiert und beteiligt und das wird aber in den Medien nicht erwähnt. Also es wird immer nur von dem Angry White Working Class, dem, dem Kohlekumpel da irgendwie in Kentucky der Trump-Wähler ist, der zum nicht geringen Teil auch so eine Art äh, Medienkonstruktion ist. Mhm. Das sind so die Zusammenhänge, die man äh, dabei thematisieren muss.
0: Ja, die Wende oder die Transformation der Gesellschaft muss natürlich sozial auch erfolgen. Aber siehst du in der Klimabewegung und den Protesten eigentlich auch die Chance, dann auch eine richtige Analyse des Kapitalismus oder beziehungsweise linke Ideen einzubringen? Weil gegenwärtig scheint ja eher die Vorstellung vorherrschend, dass sich Ökologie mit Kapitalismus versöhnen lässt. Also dass wir irgendwie einen grünen Kapitalismus haben, der dann halt auf Zero-Fossil-Fuel und dafür auf erneuerbaren Energien basiert, aber wir können irgendwie so weiter wachsen und unsere Lebensweise auch irgendwie weiter so gestalten und müssen nicht unter Umständen in bestimmten Bereichen schrumpfen oder stagnieren. Ne? Und da scheint mir doch vielleicht, dass auch eure Perspektive ähm, auf den Grundzusammenhang von Profit und Wachstum und dem Zwang auch der, der kapitalistischen Firmen dahingehend dass das doch auch fruchtbar und auch vielleicht gut wäre, wenn sich sowas mehr wiederfindet in der Klimabewegung. In gewissen Teilen tut es das.
1: Es muss sich in nächster Zeit erweisen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich ein Teil radikalisieren wird. Aber ich hoffe eben nicht in einer Art und Weise, die äh es gibt ja diesen Teil der Klimabewegung, die dann den Gong läuten und Weltuntergang äh, rufen mhm. und so einen Asketismus propagieren und irgendwie so einen Katastrophismus ausmalen, der in keiner Weise zielführend ist. Und das Ganze Trotz dieser Drastik dann irgendwie wieder auf so ein individualistisches Problem runterbrechen, dass wir alle selber irgendwie über unsere Verhältnisse gelebt haben und wir sollen jetzt in Sack und Asche und so weiter gehen, anstatt irgendwie gemeinsam dieses gesellschaftliche Verhältnis, was dieses Ganze irgendwie vorgebracht hat, zu brechen und in eine menschliche Gesellschaft zu transformieren, in der dann jeder auch genug zu essen hat und äh, in dem jeder auch mhm. seinen Anteil an Mitbestimmung hat. Also ist es Aufgabe von Leuten wie uns auch gegen solche Tendenzen Stellung zu beziehen.
0: Aber David, so Ideen wie Postwachstumsökonomie oder Degrowth, wie auch immer das dann aussehen mag, spielt das bei euch eine Rolle? Weil ich könnte mir zum Beispiel auch eine Weltkommune vorstellen, die weiterhin den Planeten verschleißt, weil die Bedürfnisse, auf die wir uns einigen, halt nicht in den Ressourcengrenzen des Planeten halt realisierbar sind. Und der Staatssozialismus in der DDR, wie auch in der Sowjetunion war ja auch einer, der sogar zum Teil noch mehr Ressourcen als die kapitalistischen Systeme verschlissen hat. Also spielen solche Ideen für euch eine Rolle und diskutiert ihr die? Also
1: selbstverständlich ist diese Sowjetunion ein ganz schreckliches Beispiel für nicht nur Verhältnis zur Umwelt natürlich, aber auch selbstverständlich zum Menschen. Also die, es kam nach wie vor eine Klassengesellschaft, mhm. also... Sozialismus war ja, wenn man so will, auch Staatskapitalismus. Auf jeden Fall war ein produzierendes System. Sein Verhältnis zur Natur war, war genauso wie das vom Kapitalismus. Also man hat die Natur quasi für gegeben genommen. Also kostenlos vorhandene Grundlage. Und man sieht ja hier im Aralsee, der ja glaube ich gar nicht mehr existiert und diverse andere äh, Geschichten, wie krass die damit umgegangen sind. Nee, Das Thema, das stellt sich auch für eine postkapitalistische Gesellschaft. Mhm. Es wird schon viel gewonnen sein, wenn wir den Kapitalismus als solchen irgendwie, was er konkret bedeutet mit seiner ganzen unsinnigen Überproduktion, die immer wachsen, wachsen muss, wenn, wenn die eingestellt wird. Mhm. Dass man halt Produkte herstellt, die äh, auf Dauer konzipiert sind für gewisse äh, Bedürfnisse und mhm. dass äh, nicht jedes Jahr von verschiedenen Konkurrenten immer mehr Güter in immer billigerer Weise, um den Gegner irgendwie aus dem Markt zu drängen. Das ist so diesen ganzen Unsinn, hm. wird das nicht mehr geben. Es gibt so ein Video im Netz, wo man so eine Luftaufnahme sieht und sieht aus wie so Blumenrabatten, so Blumenfelder, so Streifen, so gelbe, rote, blaue. Und dann äh, geht die Kamera runter auf die Erde und man sieht, das sind so drei bis fünf Meter hoch aufgeschichtete Stapel von zusammengeworfenen Fahrrädern, von diesen Live-Fahrrädern in China. Das ist für mich so Ich finde wie diese Marktwirtschaft funktioniert. Anstatt sozusagen, wir brauchen ein Fahrrad, der kriegt ein Fahrrad so nee Man haut das raus und will Leute vom Markt legen und äh, so weiter, jenseits von einem Sinn und Verstand. Und jemand wird gewinnen und jemand wird am Ende dann einen Profit machen und äh, hey, da, darum geht's doch. Hm. Ja, das kann nicht sein, das geht natürlich auch so um rationalen Umgang äh, mit Ressourcen. Ich würde aber sagen, dass es das wird eben... Keine asketische Gesellschaft, hoffe ich, sein, aber eine vernünftige, eine vernünftige Gesellschaft. Und wo, wo der Reichtum nicht mehr in quantitativen Dingen gemessen wird, sondern ich glaube, Marx schreibt das an irgendeiner Stelle. Das ist eines von diesen Zitaten, die, wir bei sie sucht, nie findet, dass der wirkliche Reichtum einer Gesellschaft im Reichtum an menschlichen Beziehungen und Möglichkeiten steckt. Ja.
0: Schöne Worte zum Schluss. David, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich habe zu Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war David von den Freundinnen und Freunden der Klassenlosen Gesellschaft. Wenn du mehr kluge Leute hören willst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Als Fördermitglied gibt es auch diese Woche wieder ein Buch zu gewinnen. Und zwar verlosen wir "Klasse Krise Weltkommun", erschienen im Nautilus Verlag von den Freundinnen und Freunden der Klassenlosen Gesellschaft. Alle Infos zum Buch natürlich auch in den Shownotes. Was ihr dort übrigens auch findet, ist ein Link zur Publikumsabstimmung des Deutschen Podcastpreises. Bis zum 29. Februar könnt ihr da ganz demokratisch eure Stimme abgeben und könnt Dissens zum Lieblingspodcast der Podcast-Community verhelfen. Also Leute, mitmachen! Wenn ihr mehr von Dissens wollt, dann abonniert diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche!